0: Bueno gente, siéntense pero no se relajen. Pongan toda su atención porque los planes de las mafias para robarnos a las elecciones siguen a toda marcha. En cambio nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos para evitarlo. Ni mucho menos lo están haciendo las fuerzas que nos representan como el Pacto Histórico o los partidos progresistas. Se lo vamos a comprobar y les vamos a decir lo que podemos hacer. Pues esto le quedó grande a los políticos y somos los ciudadanos los que debemos tomar medidas como salir a votar masivamente y cuidar los votos hasta el último detalle para quienes crean que esto es teoría de la conspiración les recuerdo que el fraude electoral es la especialidad de las mafias y de los clanes familiares colombianos estamos en un país en el que no hay teorías de la conspiración 20 millones de pobres no son teoría de la conspiración la mayor concentración de riqueza en pocas manos del planeta no es teoría de la conspiración El exterminio a la Unión Patriótica no es teoría de la conspiración El asesinato de cinco candidatos presidenciales no es teoría de la conspiración El asesinato de cientos de líderes sociales o de 6.402 inocentes que disfrazaron como guerrilleros no es teoría de la conspiración Pongan mucha atención entonces y compartan ya este video Empecemos por decir que esta semana Fuerza Ciudadana el partido de Carlos Caicedo ha hecho una supuesta rueda de prensa para denunciar el fraude electoral en su departamento, algo que siempre han hecho allí los clanes familiares, que son no solo expertos en compra de votos, sino en poner en las mesas electorales jurados de sus propios partidos políticos, lo que llama homogenizar la mesa. De esa forma hacen literalmente lo que les da la gana con los resultados. La rueda de prensa en realidad se convirtió en un acto de campaña de una hora y trece minutos que yo se los voy a ahorrar porque los vamos a resumir en un minuto. Y en ese acto tan largo se diluyó la potencia de las importantes denuncias que hizo Rafael Martínez sobre el fraude. Les recuerdo, por ejemplo, que el Magdalena tiene cuatro curules en Congreso ocupadas todas por familiares de parapolíticos y que tiene una curul también en el Senado ocupada por el representante del clan familiar más poderoso. Escuchen.
1: ...zona de dominio paramilitar. Y sorpresa, la señora Keylin González, representante a la Cámara en el día de hoy, es esposa de un firmante del Pacto de Chivolo, confeso, eh, confeso parapolítico. El señor Franklin Lozano, también hijo de un confeso parapolítico, el señor Franklin Lozano. El señor José Pinedo, es hijo de un confeso parapolítico. El señor eh, Farelo, hijo de una exalcaldesa de Ariguaní, firmante del pacto de Chivolo, confesa parapolítica. Es decir, estamos ante cuatro representantes que son confesos sus padres o son herederos de la parapolítica. Y el señor Hernando Guida, que es del representante del clan Diagranado, claro, todos los conocemos en el Magdalena, terratenientes, eh, explotadores, de los trabajadores del banano.
2: Hay que investigar. Ahora, la pregunta es... ¿Tenemos las garantías para llevar un proceso justo donde se sepa la verdad de lo que está diciendo Aida Merlán? Ahí está, ahí está lo que tiene que cambiar en Colombia. Voten por nosotros,
3: si yo incumplo algo, me largo, ustedes mismos me dicen, vayas y me voy.
0: Para empeorar las cosas, la autodenominada rueda de prensa se realizó en el canal de Holman Morris donde a pesar de sus 255 mil suscriptores, hubo muy poca difusión, seguramente a causa del, del formato. Pero al día siguiente, la registraduría sacó un vídeo de una visita que previamente habían hecho Morris, Rafael Martínez y Tobón, que prefiero que vean con sus propios ojos para que se lo puedan creer.
2: Ya el software es propiedad de la registraduría, solo va a tener acceso a los magistrados del Consejo Electoral, pues Fuerza Ciudadana tendrá acá su auditor viendo cómo se va recopilando la información. Lo que importa son dos cosas, el software de escrutinios y la digitalización de las actas.
1: Eso es lo más importante. Sí, yo creo que eh, este espacio y la oportunidad que nos ha dado el registrador, el doctor Vega, pues nos permite tener un poco más de claridad, conocimiento y detalles sobre cómo opera el software.
2: Pero este gesto del registrador de atender inmediatamente el llamado de fuerzas Ciudadana y deja alguna tranquilidad para el ejercicio electoral del próximo marzo y mayo.
4: Creo que la explicación que da el registrador es una explicación muy didáctica, muy clara, da una información para nosotros como movimiento muy importante. Despejamos dudas. Yo, Gilberto Tobón, reconozco. A mí me despejó dudas.
0: Hace unos días Gustavo Bolívar cometió un error parecido cuando salió a decir que ya se podía auditar el software de la registraduría. Y posteriormente, ante el video que hicimos con Kevin Benavides en este canal, que se hizo viral, tuvo que salir a desdecirse.
4: El día que el registrador me mostró la sala, o el día del otro día se la mostró a Petro, y no nos había dicho que ese era el software para consolidar los datos, es decir, una calculadora. El software corrupto, el que el Consejo de Estado dice que es corrupto, es el que tiene la empresa Thomas Angreco, que siguen, auditando en esta ocasión, sigue haciendo el cómputo de los votos del preconteo. Ahí es donde está la gran preocupación. Ese software, ya me lo dijo el registrador, no lo dejan auditar porque es privado. Y al ser privado, ellos no entregan los códigos fuente porque quienes saben de esto un poco, los ingenieros, es como entregar la arquitectura de ese software. Entonces, estamos en las mismas. El software que podemos que auditar puede ser al que llegan ya unos resultados de los municipios y los departamentos, pero obviamente Puede venir ya envenenado o adulterado. Que tú sabes
2: que yo he denunciado a ese registrador toda mi vida. Yo no sabía que. No, pero a, a ver, tú acá?
4: dices que el
0: registrador es un ampón. ¿Por qué dices que es un ampón? Cuéntanos exactamente por qué dices eso.
2: Bueno, y termino con una cosa de lo anterior. Sí. La gente tiene que saber hacer cuentas, tiene que saber hacer sumar. Eso tenemos que estar unidos. Todo el pacto, toda la coalición de la esperanza y por lo menos la mitad del Partido Liberal. Si no es así. Hmm. no se gana, y ahí están las cuentas o sea, ahí está mire, sobre el registrador hace tres años ahí están mis columnas, antes de que me sacaran de semana, ahí las pueden leer hace tres años cuando estalló el escándalo de Odebrecht a mí me llegaron unas filtraciones de unas llamadas que tenía Alexander Vega con Otto Bula y el Ñoño Elías más de 200 minutos Hablando sobre el escándalo de Odebrecht O sea, el tipo está metido Dos Un uribista además Un señor que fue candidato a la alcaldía a la gobernación en Antioquia Lo señaló de ser A él de vender sentencias del CNN mm. El año pasado En la fundación donde yo trabajaba Básicamente Detectamos cómo él entregó Las registradurías departamentales a todos los planes políticos incluso el registrador del Atlántico le agradeció a los Char y no al registrador el nombramiento para que uh -huh. se den cuenta cómo uh -huh.
4: es esto uh -huh.
2: y por si fuera poco, él participó en el famoso pacto del silencio para engavetar las investigaciones de Zuluaga y Santos sobre Odebrecht en el CNN, ese es Alexander Vega o sea, es un amponto
0: bueno, brutal eso y
2: ahí brutal. yo, básicamente, todo eso es denunciado y luego lo nombran registrador. Pues,
0: y, este, y este hombre es firme totalmente con los char, ¿no? Es cuota de ellos, es cuota de ellos. Escuota el, o sea, él escuota el plan.
5: El registrador Alexander Vega le pidió la renuncia a todos los registradores departamentales, auxiliares y especiales, lo que le permitiría nombrar a dedo a los encargados de dirigir el operativo electoral del próximo marzo. El aparato
1: mediático de Vega dijo que no había tal solicitud de renuncias, que por lo demás es ilegal. No lo
3: hizo por escrito, porque él sabe que. Ahí lo que hubo fue un delito. Queda la inquietud de
1: una movida de personal de alta responsabilidad en la registraduría a tan solo un mes de las elecciones para Congreso.
0: Luis Espitia, Kate Navides, bienvenidos.
5: Pablo,
3: que buenos días.
5: Buenos días, buenos días, Lucho. Buenos días, Pablo.
0: Nos van a robar las elecciones, Lucho.
3: No se ha eliminado la cantidad de riesgos normales que suceden en estas elecciones desde, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de compra de votos, desde el punto de vista de saber qué pasa al interior de la registraría con los procesos, o para afirmarte que no, se, no puede haber precisamente ese tipo de, de fraudes en las elecciones históricamente lo, lo ha habido eh, seguramente continuará siendo que no la, no la roben pues tenemos que preparar, prepararnos todos prepararse el país para que masivamente eh, evitemos que precisa, eh, generar alertas generar alarmas eh, y, y, y llamar al país a que es entre todos que logramos demostrarle que no estamos dispuestos esta vez
0: ¿Tú qué opinas de ese vídeo que saca la registraduría eh, en el que vemos a los integrantes de Fuerza Ciudadana, a, a Tobón Sanín, a Rafael Martínez y a Holman Morris, diciendo que se quedan contentos con las explicaciones que le da la registraduría.
3: Que la registraduría es un buen vendedor de imagen y que vendió una verdad a medias de qué es el software de escrutinio que está adquiriendo para el Estado colombiano. O
0: sea que los engañaron.
3: Parcialmente los engañaron. En una demostración que se puede mostrar muchas cosas y se le puede eh, vender una imagen a, a, a quien lo ve y si la, esa persona no tiene la experticia técnica ni dimensiona eh, en la totalidad del proceso pues perfectamente sale tranquilo y confiado de que eso era lo que estaba pidiendo el país y eso no era lo que pedía el país ni pedía el consejo de Estado.
0: tú crees que todavía estamos a tiempo de hacer cosas concretas claro
3: eh, y la labor más importante es que eh, cada ciudadano entienda que con su voto eh, ayuda a que esto se vuelva masivo, que la, si hay una votación masiva, eh, no pueden recurrir a un fraude de, de manera sencilla. Ocurrió en Sudáfrica, cuando ganó Mandela, que ellos no esperaban que la población negra saliera a votar masivamente, cuando se dieron cuenta que era masivo el, el tema, les tocó hacer una logística, prolongar las, el tiempo de votación y, gan y ganó bandera esta vez queremos un cambio de, para el país eh, y lo hacemos los ciudadanos
0: ¿y qué opinas del registrador nacional pidiéndole renuncia a los registradores regionales por todo el país?
3: es parte de, es parte de la jugadita ¿cuál es la
0: jugada y qué es lo que pretende? Porque aparte, eso es ilegal, ¿no? Totalmente ilegal. Pero, ¿qué es lo que pretende ese hombre?
3: Pues, seguramente, tratar de, de cumplir con el objetivo de la registraduría, de tener delegados, pero delegados condicionados y con poco conocimiento de lo que realmente hay detrás de las elecciones.
0: Pero, cuando tenemos el problema de que el software, por ejemplo, todos los resultados, todos esos software que van a manejar los resultados de esas elecciones, los va a llevar una entidad tan oscura como la registraduría y el entramado de empresas interpuestas, de Tomacre Sons que son los que van a manejar todos esos códigos fuentes y no nos van a dejar ver sino el código ya de datos consolidados que además lo contratan con una empresa española, Indra ¿de qué estamos hablando? No vamos a poder saber si realmente los resultados fueron los que fueron o no Hay una,
3: hay una interpretación de una decisión del Consejo de Estado que pedía que se que se debía mirar todo, todo es todo, que ese proceso debía de ser manejado directamente por el Estado, no por tercera empresas, no le hicieron caso, lo hicieron parcialmente, y como usted dice, solo vamos a mirar la, la, la parte final de la pirámide, lo anterior no, eh, pero eso no nos implica que nos quedemos de, bra de brazos cruzados, tenemos más conocimiento, hay más personas que saben del tema, eh, hay que reaccionar. Vamos a, vamos
0: a explicarles a, a los que nos estén oyendo ese tema de la pirámide. ¿Nos explicas un poquito en qué consiste esa pirámide, Kate?
5: Pablo, mira, el escrutinio, el escrutinio se divide en dos partes. O hay dos, dos, dos entramados o dos empresas que tienen el escrutinio. La parte azul es la que tiene Thomas Sangre y la parte naranja es la que es propiedad actualmente de la Registraduría, que es lo que se le compró a Indra. La parte azul es lo que no deja de auditar y es donde realmente se hace la sumatoria y se hace la compilación de los datos. Ya la parte final ya es simplemente el resultado.
0: A ver, a ver, si sí me enteré. Esa pirámide representa lo que van a hacer las elecciones en Colombia.
5: Exactamente. Y toda la el... parte
0: azul es la que no podemos ver. Y nosotros lo que vamos a ver es lo que hay, como quien dice, la cereza del pastel, que es la parte naranja, que son los datos consolidados.
5: Exactamente.
0: Lucho. Y desde el vídeo que hicimos con Kate denunciando esto, ¿ha cambiado algo?
3: No ha pasado mayor tema, no ha cambiado. Eh, seguimos sin, sin auditoría especializada en los dos procesos que ha escrito Kate. No hay una firma auditora que debió estar hace seis meses en toda la parte azul. O sea, 1.2 millones sin una auditoría cierta y real, trabajando desde hace seis meses que era la recomendación de los expertos en la auditoría.
0: Bueno, seguimos igual, pero a ti te han llamado como asesor en el pacto histórico, ¿qué ha pasado al interior del pacto histórico? ¿Son, ¿Los políticos eh, en el pacto histórico son conscientes de esto? ¿Hay algún otro tipo de acciones legales, algún otro tipo de alarmas internacionales o de acciones ciudadanas que se puedan hacer o que hayan hablado que se vayan a hacer?
3: La sociedad civil sí ha hablado a través de, de... De, de la MOE, Carisma, Pares y otra serie de organizaciones que llaman la atención de que eh, ahí están pasando cosas, están desarrollando productos, han entregado procesos sin firma auditora Y en la parte de, del escrutinio de arriba, de la parte nacional, dentro del software contratado de Indra, eh, la registraría no contrató una firma especializada en revisión de software para que hiciera el auditaje técnico respectivo y garantizarle que ese software que es, que es adquirido por el Estado tenga todas las garantías de transparencia. Se lo dejó a manos de, las, de los partidos políticos. Y la Universidad Nacional es, contra, es contratada para hacer un seguimiento sin que conozca el país el alcance de qué va a ser la Universidad Nacional en este proceso de ese software contratado por Indra.
0: Bueno, total falta de transparencia, seguimos sin tener ninguna posibilidad de saber en toda esa pirámide azul qué es lo que va a pasar con esos datos, y encima en la parte naranja, que es la parte contratada por, para Indra, tampoco vamos a poder tener transparencia. ¿Qué has estado haciendo tú durante todo este tiempo con el equipo técnico Kate, elaborando una aplicación, una solución para intentar desde el punto de vista ciudadano contrarrestar esta salvajada.
5: He desarrollado una aplicación para eh, recoger los datos en mesa, para recoger las votaciones y recoger las incidencias. Y estas incidencias puedan ser revisadas por los partidos políticos en, en tiempo real. Y los partidos políticos van a tener otra aplicación donde podrán visualizar en, con gráficos, cómo van las votaciones en todos los puntos de, de elección en todos los puntos de votación
0: ¿Y en qué proceso está eso de implementación con los partidos políticos? ¿Eso ya se ha presentado? Lucho
3: Básicamente no
0: ¿O sea el pacto histórico no sabe de, de esta solución técnica todavía?
3: No y más que, que Kate la, le dio una visión de, de desarrollo para suplir la parte del exterior
5: Exactamente. Esta está encaminada para las, para las mesas en el exterior, porque lo que hemos detectado hasta el momento es que todo está pensado para el territorio nacional. Si todas las empresas que están considerando contratar es únicamente para el territorio nacional, el exterior lo tienen prácticamente olvidado.
0: Yo creo que tú, Lucho, que eres en este momento asesor, uno de los asesores del Pacto Histórico, le harías un gran favor al país si ellos pueden ver esta aplicación, porque sería una forma real de tener unos datos de forma paralela y a una velocidad muy grande y sacar unos resultados incluso antes que la propia registraduría ¿no? una vez que ya esté hecho el escrutinio, la registraduría saque unos primeros datos y ya está consolidado el fraude, pues si tenemos una aplicación que lance estos datos al gran público los, y los partidos políticos y los medios de comunicación sea, sobre todo los alternativos, se hagan eco tendríamos una oportunidad de repetir el milagro chileno ¿o no Lucho?
3: Pues bienvenida, bienvenida a ese tipo de aplicaciones que, que realmente los directivos del de Pacto Histórico la escuchen y, le comp y complementen con cualquier otra herramienta que, es, que esté en este proceso ayudando a controlar.
5: La aplicación está enfocada para que sea manejada por los testigos y por los jurados electorales. Consta de dos módulos, un módulo para las, para las incidencias Simplemente pone la mesa, el lugar donde está, toma foto y dice qué es lo que está ocurriendo y lo envía. Y lo mismo con las elecciones. Eh, hace ¿Sabes el formulario l 14 que es el que agrupa las votaciones por partidos? Eh, hace una foto para cada uno de ellos, haces la foto, pero al mismo tiempo también tienes la posibilidad de mandar los datos, es de decir, pacto histórico, 50 votos, centro democrático, 20 votos, etcétera. Y esa información es consolidada en una base de datos, es recogida por una base de datos y consolidada en, y mostrada en un reporte de visualización.
0: Kate, okay, tú me habías comentado que tenías un problema con Microsoft para la implementación okay. de, tu, de tu aplicación. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que hay muchísimos colombianos que trabajan en Microsoft alrededor del mundo, que nos están escuchando, que nos podrían ayudar. Cuéntanos un poco qué pasa.
5: Es, es la parte como... De, la ambición, si se aspira a que este programa o el, la, la aplicación que hemos desarrollado sea utilizado a nivel nacional, necesita una escalabilidad. O sea, necesitamos saber el tipo de licencia que se, se precisa para que eh, pueda funcionar en todo el territorio de Colombia. Yo tengo el soporte para la parte de Europa, pero no tengo el soporte para la parte de Colombia. Pero necesitaría tener claro el tema de licencias, precios y sobre todo capacidad.
0: Katie, la pregunta de oro, estamos a muy poquitos días, ¿da tiempo todavía de implementar esa, esa aplicación?
5: Sí, sí da tiempo. Hay que, hay que implementarla, hay que eh, subir toda la información, la información de los testigos que es importante, y eh, hacer un pequeño entrenamiento. Pero la aplicación es, Lucho lo sabe, lo, lo presenció, es bastante amigable, es muy intuitiva. Eh, para las presidenciales del 2018 no votaron el 47% del, del cuerpo electoral estamos hablando de 17 millones de personas si esas 17 millones de personas salen a votar y votan a conciencia, podemos lograr el cambio por mucho que nos pongan mancadillas.
0: Lucho, ¿qué va a pasar en los próximos días?
3: En los siguientes días va a pasar que los millones de colombianos que se inscribieron a través de las de la pl plataformas con identificación biométrica eh, estos votantes deben, el, desde el 14 de febrero, ingresar a las plataformas de la registraduría y verificar cuál es su puesto de votación. Son millones de colombianos donde va, va, va a suceder que los que tuvieron dificultades para confirmar su identificación biométrica, puede que resulten votando en el puesto anterior. Y esa no era la idea. La idea era que hubieran facilitado a través de identificación biométrica eh, la posibilidad de que las personas se identificaran. Eso le costó al país eh, alrededor de 125 mil millones.
0: Lucho, sé que va a venir una comisión del exterior convocada por la Registraduría. ¿Con quién debería realmente reunirse esta comisión?
3: Con la sociedad civil. Debería reunirse con nosotros, los que algo conocemos, eh, con la moda de carisma, pares y otra, y otra serie de, de grupos de opinión para contarles los riesgos electorales.
0: Porque ya han venido antes y solo se han reunido con la Registraduría, ¿no?
3: Sí, fue algo desafortunado que no nos escuchara a la sociedad civil, sino a, a la Registraduría del Consejo Nacional Electoral y no con nosotros.
0: ¿Y quiénes y son los que el... van a ir a Colombia? ¿Qué, ¿Qué comisión es esa?
3: Esa es la misión de observación electoral de la Comunidad Europea, eh, que nos hubiera aportado muchísimo con sus técnicos, con un proceso de seguimiento por lo menos de dos meses pero ellos calcularon el esfuerzo, fue hablando con el registrador y con la, con la presidenta del Consejo Nacional Electoral y no con la sociedad civil. Yo invito a que nos den la oportunidad de hablar con ellos.
0: Luis, por ahí me informó un pajarito que el jefe de informática de la registraduría ha trabajado en Indra y en Tomás Greg Ansons. ¿Eso es verdad?
3: Es verdad. Él, en las pasadas elecciones de 2018, era el jefe de sistemas de Indra
0: el actual y el, el actual registrador
3: sí, el actual director de informática el responsable técnico de este proceso viene de trabajar de Indra y viene de trabajar de tomás Gregg. <risa> primero contratan el escrutinio general con, con el software de, de 148 mil millones y ahora aparece indra contratando tratando lo mismo
0: me parece también kate que ya estaba pagado el escrutinio, que no había necesidad de haber contratado un nuevo escrutinio con Indra porque se han pagado 148 millones. ¿Eso es correcto?
5: Eso es correcto, Pablo. Es decir, en la parte del escrutinio es lo que cubriría toda la pirámide, incluyendo la parte naranja. Lo que no entendemos nosotros es por qué esa parte naranja fue contratada adicionalmente con Indra.
0: Y un contrato que se hizo prácticamente a dedo, sin, sin tiempo de réplica para otras empresas y en un oscurantismo tenaz, ¿no, Lucho?
3: Sí, fue un proceso express en los cuales los tiempos no daban para hacer algo contratado como debía ser. Y por estamos eso es bien. que no ni siquiera hubo auditoría. O sea,
0: que estamos pagando dos veces el escrutinio. Es que encima, encima de que nos están robando y estafando en estas elecciones, lo estamos pagando doble. Y hablamos, Estamos hablando de 1.2 billones de pesos más 27 mil millones de pesos más. Quédense con esa cifra y piensen cuánto gana una persona. ¿Cuánto es el salario mínimo de una persona en Colombia? ¿Cuántos niños hay con hambre en Colombia en este momento? ¿Cuántas personas solo pueden comer una vez al día?
3: ¿Y o sea, algo más que va a pasar? Dime. Eh, ¿Qué va a pasar con los votantes colombianos de que estaban en Venezuela? ¿Rompimos relaciones? Eh, las decisiones, tengo entendido que van a mover las, las mesas de votación para las zonas de frontera... Entonces pregunto, los colombianos eh, en Venezuela, que son cerca de, tres, de 300 mil colombianos, ¿se van a desplazar por, por Venezuela para votar a este lado de nuestra frontera? ¿Van a ser patri?
5: Estamos hablando que el, el, el representante por el exterior en el 2018 fue elegido por 35 mil votos. El
0: representante por el exterior, el impresentable representante por el exterior, señor Vélez, ¿no? Sí, ese mismo. Que se vino a reunir aquí en España con el jefe del partido político de extrema derecha, Vox, enemigo de los inmigrantes en España, donde hay 250.000 colombianos. Muchísimas gracias, señor Vélez. A usted también tenemos que cambiarlo. Estas son palabras mayores. Kate Benavides, Duchos Pitia, muchísimas gracias. Todos apoyar esa aplicación de Kate. Vamos a informarnos, vamos a inscribirnos y seguimos informándoles a todos ustedes de cómo hacer esta guerra contra el fraude miren la lista que hemos creado en el canal que se llama guerra contra el fraude estudienla escuchen lo que dice carolina ramírez de que hay que hacer a pie de mesa y distribúyela entre todos sus amigos nos quedan muy pocos días para que colombia entienda lo que tenemos que hacer para conseguir un país mejor muchísimas gracias y hasta siempre
5: gracias
3: Pablo gracias. Gracias.